0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Новые идеи для социального бизнеса. Результаты конкурса. Такова тема сегодняшней программы. Завершился конкурс «Бизнес-идеи» для делающих первые шаги в социальном предпринимательстве. Из 74 заявок Министерство благосостояния отобрало 20 лучших. Кому и как хотят помочь победители конкурса и какую помощь получат сами. Об интересе к бизнесу с социальным уклоном и нюансах его ведения говорим сегодня простыми словами. Я представляю участников этой программы. Руководитель... Европейского проекта «Поддержка предпринимательской деятельности» Департамента политики рынка труда Министерства благосостояния Юрис Цебулис участвует сегодня в программе. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: А также три победителя конкурса. Это Владимир Гайлис. Приветствую вас. Доброе утро. Кристина Яцино. Здравствуйте. Доброе утро. И Матис Паеглы. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Также прозвучит в записи мнение еще одной участницы, вернее победительницы конкурса, но всему свое время. Итак, завершился конкурс бизнес-идей, начинающих в социальном предпринимательстве. Конкурс был организован Министерством благосостояния в сотрудничестве с финансовой институцией «Алту». Было подано 74 заявки бизнес-идеи и отобрано 20 лучших. Отличие этого конкурса в том, что претендовать на грант и на помощь государства для начала ведения бизнеса могли те, у кого не было опыта в социальном предпринимательстве. Я попрошу Юрия Сациболеса рассказать, в каком виде подавались идеи.
1: Значит, у нас уже ШАС э, работает э, социальные предприятия, 176 социальных предприятий. А
0: я, я вот мы, посмотрела конечно... в регистре, 182 было по последним да. данным?
1: Это заявки получены 182. Э, реально работает э, 167. Я исправлю себя. Значит, мы заинтересованы, чтобы было больше новых предприятий, потому что эта сфера мы считаем очень важной сферой. И поэтому мы очень рады, что так много заявок получили, 74 заявки. И конкурс был объявлен на Новый год, и в течение января месяца Претенденты могли э, готовить свои заявки, свои идеи. И в конце января был срок подачи этих идей. Э, в феврале мы э, 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 посмотрели все идеи и оценили их. И сейчас э, в марте объявили 20 э, лучших э, идей. При этом получат. я вот
0: извиняюсь, я вас прерву. Вы не только сами оценивали эти идеи, вы привлекли к сотрудничеству консультантов, которые помогали вам оценивать эти идеи.
1: Да, конечно. Для оценки бизнес-идеи мы привлекли консультантов. Это было объединение из двух компаний Consort и Confide, и эти консультанты делали бизнес-оценку и, конечно, очень о, э, оценку социального влияния этих идей.
0: Так вот мой вопрос. В каком виде эти идеи подавались? Сколько строк должен был написать претендент? Ведь это не бизнес-план.
1: Такого специального ограничения не было, но нормально это могло быть от трех до десяти страниц этот бизнес идея. Yeah.
0: Ну, 10 страниц рассказать о бизнес-идее ⁇ это очень много.
1: Но это, каждый э, претендент э, мог, э, как сказать, рассказать то, что он хотел. Если есть, что рассказывать, мы не ограничиваем это, можно и рассказывать больше, но это не значит, что если будет подлиннее идея, что это будет лучшая идея. Главное, чтобы эта мысль была очень четко рассказывана, и есть влияние социальное от этого бизнеса, и есть все компоненты бизнес-плана, так что Длина не определяет качества идеи.
0: Давайте тогда еще раз объясним радиослушателям, что же такое социальное предпринимательство. Мы неоднократно к этой теме обращались. Нужно просто рассказать, чем этот бизнес отличается от другого.
1: Да, социальное предпринимательство – это тоже бизнес как нормальный бизнес, обычный бизнес, но разница в том в цели этого бизнеса. Если у обычного бизнеса цель это прибыль, то у социального бизнеса цель это помогать людям повысить качество жизни людей. А прибыль это только как инструмент для, для получения и, и этой цели. Так что главное у социального предприятия то, что идея и цель помочь людям повысить качество их жизни.
0: 20 победителей конкурса. На что они могут рассчитывать?
1: Значит, победители конкурса, они получат консультации для разработки бизнес-планов, которые потом они подадут в финансовую институцию «Алтум». Значит, первое, первый шаг сейчас – это консультации и развитие бизнес-плана. А потом уже, если подают бизнес-план в «Алтум», если «Алтум» э, даст положительное э, решение, тогда они могут получить грант до э, 50 тысяч евро.
0: От 5 до 50 тысяч евро может быть финансовая поддержка начинающих свое дело в социальном предпринимательстве. Да. Но здесь ну, есть одна оговорка, что 10% от общего финансирования претендент должен погасить из собственных средств.
1: Да, это такой, это такой тест для бизнесмена, если он хочет делать бизнес, у него какие-то средства должны быть, или у него, или у семьи, или у друзей. И чем больше у него есть свои средства, тем больше он может получить грант. Грант, значит, он может получить 10 раз больше, чем у него самого есть средства.
0: То есть сумма гранта зависит от суммы собственных вложений?
1: Но это требование собственные вложения – 10%. Если у человека нет 10%, от 50%, тогда у него есть меньше, и он может получить меньше гранта. Это математика.
0: Так, эти консультации, которые до подачи бизнес-плана ВАЛТУМ могут получить начинающие социальные предприниматели, заключаются в консультировании по каким вопросам?
1: Это, в принципе, консультирование по бизнесу, по финансам, по маркетингу и, конечно, тоже по социальному тоже. Бизнес. Да, налоги.
0: То есть все достаточно серьезно, не так просто получить грант. Какие есть еще условия для его получения?
1: Значит, а том когда смотрит заявку? «Алтум» должен быть убежден, что этот стартап-предприниматель, он сможет, этот бизнес сможет выжить и продолжить свою работу и развиваться. Это главное, значит, что бизнес должен развиваться. И если сначала получит 50 тысяч, то потом может жить и работать уже Без грамота. Это будет то, что Альпан будет смотреть.
0: Да, и претенденту также нужно зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью. Не все сейчас имеют статус СИА или ООО по-русски. Вот это нужно будет сделать для того, чтобы получить статус социального предприятия. Этот статус сначала, регистрируется да. в Министерстве благосостояния.
1: Да, но, значит, порядок такой у начинающих. Вот, у победителей конкурса, значит, сначала они идут в Балту, и в случае получения э, гранта, тогда они могут э, образовать ООО, и потом они идут и получат э, Статус социального предприятия, а потом идет уже в Altum, а там уже деньги ждут
3: его.
0: Пора дать слово победителям конкурса. Начнем с Владимира Гайлиса, который работает массажистом. Владимир, какие услуги вы собираетесь предлагать в рамках социального бизнеса? И кому?
3: В принципе, это, как говорится, получается расширение моих возможностей, да, и возможностей моих коллег по несчастью. У меня есть очень много коллег слабовидящих и невидящих массажистов, и при этом мы знаем, что есть люди, у которых, у которых у которым нет возможности э, прийти в салон э, и получить услугу по многим причинам. Допустим, э, просто кому-то сложно добраться, потому что есть проблемы со здоровьем. Э, вот поэтому мы решили, что мы можем оказывать услуги массажа и другие дополнительные услуги которые необходимы э, этому человеку, приезжая к нему на
0: дом. А сейчас в условиях чрезвычайной ситуации это возможно? Или нужно дождаться, когда ее отменят?
3: Э, В принципе, сейчас в данную ситуацию медицинские услуги, э, если они э, нужны сейчас, здесь и сейчас, то они их надо можно оказывать, соблюдая все меры предосторожности. Потому что, э, как правило, э, лежащему человеку, допустим, массаж, он необходим, или физиотерапия. Вирус вирусом, а жизнь идет дальше, и, к сожалению, чтобы хоть бы как-то облегчить эту Жизнь человеку нужны нужны услуги.
0: Почему вы решили развиваться в социальном направлении, в направлении социального предпринимательства? И какой статус у вас сейчас? Сейчас
3: у нас простой статус, простой СИА. Работаем. И до кризисной ситуации, в принципе, не нужно было никаких помощи ничего не надо было просто сейчас как бы появилось свободное время и то идеи... есть сейчас по
0: сути дела вы без работы поскольку услуги нельзя по сути мы можем
3: работать сейчас просто нету людей потому что люди все равно звонят только, если совсем уже очень плохо со здоровьем. да, То есть окутные э, пациенты. Острые случаи.
0: А так Острые, люди да. опасаются лишний раз идти без особой конечно, нужды конечно. к специалисту. Ну и, и Мы не
3: хотим тоже э, mm. лишний раз себя подвергать. И все. Ну, в принципе, э, <кươi> <кươi> лучше сейчас такое вот время, которое можно как раз тратить на развития идей и чтобы когда это закончится все чтобы можно было бы уже в ином качестве работать по полной программе
0: в рамках своего бизнес-плана, который вы пишете, вы планируете работать в одиночку или у вас будет группа специалистов? Нет, у нас будет
3: команда, целая команда людей. В большинстве своем люди, которые будут оказывать услуги, это тоже инвалиды и для, скажем так, людей с ограниченными возможностями.
0: Ваши работники будут получать зарплату? Конечно. Но услуга будет бесплатной?
3: Услуга будет за минимальные деньги, которые э, возможно за эту услугу.
0: Так, перейдем к следующему победителю конкурса. Кристина Яцино. Ее идея заключается... Здравствуйте. здравствуйте еще раз. В изготовлении вспомогательных mm-hmm. материалов, как я поняла, с инженерно-техническим уклоном для детей. Расскажите о вашей идее.
4: Да, вы правы. Это... это... Такой проект, который должен улучшить э, жизнь общества с детства. Это значит значит то, что, вот, например, дети э, в детстве э, начинают обучаться э, стыем компетенции. Стыем — это означает с английского научные, технологические и инженерные, математические
0: математические
4: компетенции.
0: То есть это аббревиатура STEAM.
4: <смех> да, это, это кажется сложно, но мы это все сложность э, делаем э, красивые мультфильмы и книжки, э, чтобы, например, дети, когда вот видят э, пачку молока, да, Например, мы очень хорошо знаем, что на упаковке молока иногда есть э, лого большого э, торговой сети, например. Э, большинство людей думают э, дети, я имела в виду, думают, что а, значит, молоко делает в этой определенной э, э, торговой сети. Но это не так. Мы со своими мультиками и книжками показываем, что этот весь пищевой технологический процесс происходит в конкретных зданиях, используется конкретное оборудование. Мы показываем, что происходит в этих оборудовании, оборудовании внутри, чтобы дети уже понимали логику процессов. И, например, с этим проектом мы показываем развитие технологии, например, э, чтобы дети понимали, что молоко, которое мы можем... Ну, и срок годности, например, он год, да, молока. Но это не значит, что он какой то не молоко, как сказать. А о каком что... молоке вы говорите
0: со сроком годности «один год»? Ну, например, у нас есть ухо
4: Т это ультра-хай-температура э-м, молоко, которое тетрапак этот можно использовать год. Но ну, это при открытии нет,
0: <связычай> до открытия. Да, ну это я б... имела высокая температура пастеризации да. молока.
4: Это из, мы показываем детям, что это из-за того, что Температура пастеризации очень высокая. И вторая вещь, что упаковка другая, чем молоко, которое хранится 7 дней. Но не открытое, да. Эти все-все цепочки, чтобы дети поняли. Это очень важно, чтобы в будущем они сами могли начинать что-то уникальное тоже по технологии развивать и придумать. И все эти мы проекты делаем вместе с Латвой и Славовичем университетом, с пищевой промышленностью, Факультет. факультетом, пищевых,
0: да, угу. пищевых технологий есть такое у них.
4: Пищевых технологий, да. Так что... У меня самой есть э, докторская стипендия по пищевой промышленности. И это то, что я горю, чтобы дети умели, э, сказать, имели информацию, э, что и как делается.
0: У вас уже есть свой бизнес или вы совсем начинающий бизнесмен? Я
4: начала, на, начала время назад э, с этой идеей как, э, как э, для сердца, да, давать, но э, ну был с я, да. Но сейчас я понимаю, что надо выращивать это больше и больше, потому что э, потребность узнавать э, есть большая, потому что этот материал использует учителя тоже в школе. Потому что видео уже есть и и то, что как много людей это смотрят и, во-первых, смотрит, и потом заполняют тесты, это видно, что спрос есть, интерес есть. Это самое главное. Так что мы хотим развивать больше, больше, больше продуктов. У нас есть такой опрос в, в нашей страничке, и там каждый день э, кто-то присылает, про какой продукт он хотел бы узнать. Так что есть интерес про шоколады, чипсы, и, 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 и вот. Э,
0: и у вас уже о, есть что предложить? У вас есть уже эти обучающие материалы?
4: Да, у, у нас, как мультики, есть три уже. Откуда молоко, откуда колбаса и сосиски, и третье у нас откуда ржаной хлеб. И где можно увидеть это, эти мультфильмы? Э, эти мультфильмы можете посмотреть э, в, в страничке www.professoryatino.com но профессор с двумя с, потому что это, это по-английски профессор.
0: По-русски тоже с двумя АС пишется. Яцино – ваша фамилия. Да,
4: правильно. Да. Цино, да, фамилия. Даю
0: слово также Матису Паегле, который является финансовым консультантом Марты Виняуда из Даугавпилса и помогает ей с бизнес-планом и финансовыми расчетами. А идея Марты Виняуды состоит в так называемой инклюзивной занятости. Матис, познакомьте нас с идеей Марты.
2: Да, спасибо, что пригласили. Я тут, как вы сказали, только э, помогаю э, в роли переводчика и консультанта. Это идея Марты. Во-первых, это не только э, идея э, инклюзивного, как вы сказали, э, социального предпринимательства, э, но это только одна треть из из того, что э, задумано делать. Первый, главный, э, как бы, первая главная цель предприятия будет производство так называемых антистрессовых или утяжелённых одеял. Э, не знаю, сколько ваши слушатели об этом продукте знают, но это э, одеяло, но которое весит вис, э, приблизительно 10% от веса человека. И это... Э, Этот продукт за последние года стал э, довольно популярен э, по всему миру, потому что э, есть исследования разных э, университетов и и институтов о том, что э, они помогают не только э, людям э, с разными э, проблемами, как аутизм э, и другие, но и э, людям, которые страдают от, от стресса бессонницы э, и депрессии и так далее. И, и по, по изучению в США э, приблизительно 15% населения страдает от таких проблем. И такое э, тяжелое одеяло, оно помогает успокаивать людей. И в течение э, 12 месяцев в Швеции э, изучили, что у э, э, Умножается 20 раз потенциал э, э, избавиться от, от бессонницы людям.
0: А чья это идея? Во- чье это ноу-хау? Э,
2: ори- оригинальное, вы думаете, да. или, или этого бизнес-плана? Да,
0: оригинальное.
2: Я вам не отвечу на этот вопрос. То есть вы
0: адаптируете уже идею, которая... Имеет воплощение в конкретном продукте, только теперь уже в Латвии.
2: Да, в Латвии. И и самый главный вопрос, почему, это то, что э, такие одеяла, во-первых, они должны быть разного размера и разного веса, потому что, мы, ну, скажем, человек, который весит 50 килограмм, он должен э, иметь одеяло, которая весит 6 килограмм, а человек, который весит 100 килограмм, он он должен иметь одеяло 11 килограмм. А из какого материала
0: может быть сделано такое одеяло? Ну
2: вот это второй вопрос. Потому что такие одеяла, во-первых, довольно дорогие. Дешевые варианты, они производятся ну, где-то в Восточной Азии. И заполнение этих одеял, они... могут быть разного рода. Это может быть пластические гранулы, или стеклянные гранулы, или металлические, или э, в том числе и, и разные сушеные продукты и так далее. Это довольно кропотливая наука. Да? И, и покупая что-то дешевое, которое вообще не так дешевое из, из интернета, мы никогда не знаем, из чего она производится. Да? И она, полезно или не очень полезно. А в Латвии а вы какой как...
0: нашли наполнитель?
2: Эм, э, в Латвии идея, э, что э, люди смогут, э, когда э, они покупает это одеяло, они может выбрать из нескольких несколько предложенных вариантов. Один из, из качественных вариантов это стеклянные такие шарики маленькие, да, и, но есть и, и экологические или другие рода э, продукты, которые, которыми можно это одеяло наполнить. Ну
0: это но одеяло будет момент, с который... подогревом, да?
2: Не, нет, нет, нет. Она А-а-а. просто одеяло, она тяжелая, она, ну, вы как бы э, спите под весом, да, это вас успокаивает, это, это не только
0: какая-то э, теория, да, но это это ведь уже научно э, доказано, доказанный эффект. Это, э, да. То есть вы хотите открыть а втор... производство, да, как я понимаю? Да. Если до этого люди и... предлагали свои услуги, вот мы услышали, да,
2: да. то вы а хотите производить. А второй важный момент о я хотел э, сказать, это то, что э, к сожалению, не только в Латвии, везде в мире социальные предприятия, они концентрируются в больших городах. Да? Э, поэтому идея Марты э, это открыть этот, э, э, это, это производство не в Далгопилсе, как вы сказали, но в Далгопилском районе э, около границы с Белоруссией. Э, Представляете, это, это реально 30-40 километров от и, и, и идея э, привлечь к работе людей, которые подвергаются риску социальной изоляции, в том числе э, э, долгосрочные безработные э, женщины э, э, в возрасте недалеко от пенсионного возраста. И идея как раз в Долгопольском районе, это потому что э, там э, уровень безработи один из из самых высших э, в Латвии. И идея э, привлечь э, таких женщин, которые, может быть, э, имеют э, опыт э, работы э, как как швеи по-русски обучить и и привлечь к к этой работе. И третья идея – это то, что ну, Марта сама эм, работала и и, и, училась в социальной работе, и э, контакты с социальными э, домами, э, в том числе для детей – показывает, что такие одеяла они покупают, но поскольку, как я сказал, они довольно дорогие, да, не, не все могут позволить себе таких купить э, в том объеме, как он, он, он нужен. Э, и идея, э, что э, если, как мы надеемся, будет там э, прибыль, то из этой прибыли это, э, э, можно э, отдавать э, такие э, одеяла э, тем институтом Надо подумать не только тем, которые страдают от каких-то болезней и так далее. Бессонница — это, это довольно серьезная проблема у многих.
0: Еще с одной идеей я хотела вас сегодня познакомить. Накануне я связалась с Уноной Тимофеевой, и она рассказала о своей бизнес-идее трудовой интеграции. Давайте послушаем запись. Как вы ее сформулировали yeah. свою идею? Yeah. Обучающие курсы онлайн.
5: И плюс флористика. Самая флористика у меня, да, и это вспомогательно. Ну, просто, допустим, же там, может быть, мужчина или кто-то не особо к этому потянется, а чтобы был выбор и даже подстраховка, то я еще вот хотела предложить и другие обучающие программы.
0: А какие? Это
5: может быть графика, может быть, интерьер, дизайн, может быть, языковые, разработка сайтов. Программирование я вот не знаю, смогу ли найти, может, какой-то начальный вариант.
0: На какой платформе вы собираетесь предлагать? У вас есть собственный сайт или как вы будете людей информировать да, о такой возможности
5: я буду сама обращаться ну вот в эти бедребы да как там инвалиды бедреба какие-то там социальные службы там НВА и так далее то есть я буду на самом деле сама искать людей и спрашивать кому нужна помощь и кому я могу помочь ну или там на семьи ну у кого есть статус трусыки или там, есть там такое еще дети 15 24 э, сироты. такие официальные несвященные люди вот этим людям я буду предлагать обучение.
0: А в чем ваш интерес, если вы будете тратить время и ничего не зарабатывать при этом?
5: Ну, почему? Я буду зарабатывать своей флористикой. Основная моя деятельность – это флористика. Все-таки, В том числе я рада буду, если они там смогут какие-то букеты сделать, мне помочь. Кто-то, если будет этим увлечен, или там венки, или что-то еще. То есть флористика у меня – это, в принципе, основная деятельность, и помогать на это курс.
0: И вы готовы обучить людей флористике?
5: В тоже, да, да. Ну, флористику я не знаю пока, сколько мне надо будет, да, людей. Но они могут, опять же, там как-то не на постоянную, скажем, ставку, а по мере
0: заказа. А вы изучали рынок? Есть ли спрос на такие курсы? Может быть, их уже много? Или они платные как раз, а вы предлагаете бесплатную возможность?
5: Да, они платные, конечно.
0: А у вас будет бесплатно? Да,
5: да, в том-то и дело, да. И
0: Ну, когда вы готовы начать, и что вам нужно для старта в этом социальном бизнесе?
5: Ну, вот мы готовим финансовый сейчас план с моим помощником. Ну и, наверное, в течение месяца
0: плюс-минус готовим. Ну, сейчас вот. очень трудно себе представить, как можно онлайн обучаться флористике, если у тебя нет под рукой цветов, как можно складывать букет виртуально.
5: Но насчет флористики, конечно, это не онлайн, да, это я могу сказать точно. Тут или человек ко мне должен будет приехать, или я должна буду там что-то ему привезти и, ну, как-то помочь, да, опять же, организовать получающий процесс. И, и какие-то фрукты, да, то есть марки, букеты.
0: А остальные курсы?
5: Остальные, да, могут быть онлайн, там проще.
0: А вы сама будете их вести или будете искать преподавателей? Нет, вот
5: это вот я буду закупать.
0: И это будет онлайн или в записи?
5: В записи. Я бы хотела, чтобы она была в записи. А некоторые я уже нашла, потому что это более выгодно. тогда.
0: То есть тем, у кого вы будете закупать эти курсы, вы будете платить? Да. Mm?
5: Да-да-да, ну, чтобы это был включающий пакет.
0: Но человек получит эту услугу бесплатно?
5: Да. У кого есть статус социального насыщенного человека, то да, конечно, они получат бесплатно. Поэтому есть цель проекта, чтобы помочь им адаптироваться и найти свою профессиональную нишу в наше время. Ну, кто, скажем, там не может уже как-то выбираться из дома, то пускай он работает там онлайн. Если он может, то, пожалуйста, тогда он может со мной сотрудничать.
0: А почему вы решили обратиться к социальному бизнесу? У вас есть свой бизнес? А, знаете,
5: у меня была такая идея, у меня больше это было как хобби, и я еще состою в Латвии в Сырко-Ансаде, и президент организации мне посоветовал, предложил Хенрика. Хенрик
0: Данусевич. Да. А у вас Показ... свой бизнес флористический?
5: Да, у меня была работа, но вот мне захотелось уже больше развиваться самой в этом бизнесе. Я почувствовала, что я могу, но плюс еще и другим людям помочь. У меня вот с эмпатией все в порядке.
0: В завершение программы попрошу Юриса Цебулиса. Рассказать нам, а что с остальными людьми будет, которые подавали свои бизнес-идеи? Могут ли они зарегистрировать свое социальное предприятие?
1: Да, конечно. Все претенденты, независимо от того, победили ли они или не победили, могут подать, могут сделать предприятие свое, регистрировать свое предприятие, и приходить в Министерство благосостояния и регистрировать социальное предприятие. Так что это стандартный стандартный путь, все работает и все время работает, так что все могут идти по стандартному пути.
0: А будет ли следующий конкурс для начинающих? Когда его
1: ждать? Конкурс. Наверное, будет, но у нас сейчас в, плане, в нынешнем плане в ближайшее время пока нет следующего конкурса. Но когда будет запланирован, мы сообщим об этом всем публично.
0: Говорили мы сегодня о новых идеях для социального бизнеса. Подводили итоги конкурса, объявленного Министерством благосостояния. И представитель этого ведомства Юрий Цибулис рассказал нам об этих итогах. А также в программе участвовали победители конкурса Владимир Гайлис, Кристина Яцино, Матис пайглы Услышали мы в записи Унону Тимофееву. Всем вам, начинающие социальные предприниматели, я желаю удачи во благо нашего общества. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего вам дня. О новом